0: E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler esse texto. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo, porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Portanto, fora... Com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os, de os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Vocês costumavam fazê-las quando sua vida ainda era parte deste mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas. Ira, ódio, maldade, blasfêmia e palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Pai, eis aqui a tua palavra, fala a tua igreja, Jesus, fala ao nosso coração, derrama sobre nós a tua palavra e sairemos daqui com certeza transformados, não por minha palavra. Eu reconheço que sou totalmente dependente do Senhor e é a Tua voz que vai falar nessa noite, nos convencendo de todo pecado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Alguém aqui orou falando sobre características de pais e filhos. E é uma verdade. Quando a gente olha para determinados pais e filhos, a gente vê muita semelhança, não é verdade? O Miguel se parece muito com o Alexandre. O jeito de andar e alguns traços físicos. Mas até mesmo traços comportamentais são parecidos entre pais e filhos. Você já notou isso? Existem alguns artistas famosos que têm os seus filhos muito parecidos com eles. A Regina Duarte, né? a filha dela é a cara dela. Quando era menor, então, mais parecida ainda. Eu tive a oportunidade de, uma vez, fazer backing vocal para a Aline Barros. A mãe dela, Sandra, é muito parecida com a Aline Barros. Parece uma cópiazinha dela, de tão parecida. E eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer assim, mas não é só fisicamente que parece, não. Tem que ver o gênio dele, igualzinho do pai. Quem já ouviu falar isso? Está oh, rindo porque é assim. E é verdade, filhos têm muito dos pais, não só questões físicas, mas o gênio, o jeito. Talvez seja o convívio, né? o relacionamento faz muito isso. A voz, né? o contato com a pessoa faz com que o timbre se pareça bastante. E isso é comum. Os filhos também buscam dos pais, muitas vezes, a mesma profissão. Quantos pais são médicos o filho decide ser médico? Quantas mães são professoras e a filha decide pela mesma profissão? Há uma influência muito grande dos pais para os filhos. Olha aí a responsabilidade de pai e de mãe. A Bíblia diz no texto de João 14 que Jesus, terminando o seu contato com os discípulos aqui na Terra, os seus dias já estavam quase chegando ao fim, Jesus estava quase indo para ser morto, e um dos discípulos então pergunta para Jesus sobre o caminho, e Jesus fala para eles, olha, existe um caminho. E um deles pergunta, mostra-nos o caminho e mostra-nos o Pai. E Jesus fala então para um deles, puxa, mas eu estou há tanto tempo com vocês, quem vê o Pai, vê a mim, o Filho de Deus. Quem vê o Pai, vê a mim. E eu queria fazer uma pergunta para você. E para mim, porque eu sempre gosto de perguntar muitas coisas enquanto eu estou fazendo a pregação ou a meditação. Quem as pessoas veem quando vem a gente? Quem as pessoas veem quando olham para nós? Quem as pessoas veem quando vem a Jussara? Você sabe que quando eu voltei para Maranata, Pastor Carlos, a pastora Claudete, numa das entrevistas que eu dei para ela, faz muito tempo naquele programa, ela disse que ela tinha uma impressão a meu respeito. Olha só, gente. Ela perguntou para o pastor Paulo, quando o pastor Paulo disse para ela, Jussara, está de volta. Ela, que, aquela do de Singers. É mesmo, ela continua zangada daquele jeito. Olha a impressão que ela tinha. Quem as pessoas veem quando te veem? Você gosta do que você vê em você? Não estou falando de cabelo, não estou falando de brinco, não estou falando nada disso. Você gosta quando você se vê. Quem é você? Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, uma história da filha de uma amiga minha. Ela está lá com o celular, Eloá, nove anos, e tira foto daqui, e tira foto dali, e faz bico, menina de nove anos, né? Faz bico e faz pose e mostra. Aí a mãe, a Nadijane, minha amiga, pegou o celular carregado de foto da Eloá. Eloá, o que, que tu tá fazendo com o meu celular, garota? Tá enchendo o meu celular de foto? Por que, que tu faz isso? Olha que Eloá respondeu para a mãe. Eu gosto do que eu vejo. Gente, ela gosta do que ela vê. Você gosta do que você vê? Você tem gostado da sua postura, da sua forma de conduzir as coisas? Quem é você? E o texto que nós lemos agora vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse novo. E é muito interessante quando você chega perto de pessoas que são parecidas com Jesus. E isso é possível. Não é uma ilusão ou algo assim, não, só aqueles que... Não, irmãos. Eu vivi uma experiência há pouco tempo, algum tempo atrás, eu não lembro quando foi, o último congresso dos homens da nossa igreja que o pastor Hernandes Dias Lopes estava. Gente, eu gosto muito dele, das meditações, das pregações, um homem inteligente, sensato, que prega a Bíblia, que é coerente, que é avivado, não precisa falar aleluia para ser avivado ou para ter a presença de Deus, não precisa e eu falei será que esse homem é aquilo mesmo que a gente vê na televisão eu acho que não é sabia eu acho que é acho que ele dá uma né para ganhar sei lá e eu levei um CD meu eu não costumo fazer isso um CD de hinos que eu sei que ele é presbiteriano né e presbiteriano gosta de hinos e eu levei um CD meu para dar para ele de presente cara quando eu fui de encontro com ele assim, pastor Sal, parecia que eu estava vendo um anjo ele todo assim ó eu falei meu Deus ele está pisando em nuvens Cara, olha, que presença de Deus. Aí eu entreguei o meu CD para ele, assim, sabe? Eu fiquei que nem boba, assim, eu, pastor, eu <risos> nem sabia o que falar. E ele pegou com tanto carinho aquele CD, e eu sentei do lado dele, assim, eu fiquei durinha, assim, do lado dele. Aí, daqui a pouco, ele virou para mim, aí ele falou do pessoal que estava cantando, aí ele virou para mim e falou assim, bonito, né, o pessoal que tá cantando, gente, Jesus falando comigo. Não era por causa da vozinha mansa, não. Era porque existia uma presença nele. Eu tinha certeza. Quem as pessoas veem quando estão perto de você? O que, que você exala quando as pessoas estão perto de você? E o texto que nós lemos é uma carta do apóstolo Paulo a essa igreja de Colossenses. E ele fala a uma igreja que está vivendo um momento difícil no sentido de que algumas pessoas estão influenciando aquela igreja, falsos profetas, falsos ensinamentos, o falso evangelho está sendo pregado ali. E o apóstolo Paulo, preocupado com aquela igreja, ele vai e escreve aquela igreja lembrando aqueles cristãos do evangelho verdadeiro, lembrando de que nós precisamos ter uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo, então, vai àquela igreja, trazendo a consciência do verdadeiro evangelho, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o novo é para viver em nós. Amém? E eu aprendo nesse texto três atitudes para nós termos o novo em nós. Já habita em nós. Jesus, para aqueles que já aceitaram a Ele como Senhor e Salvador, já habita em nós. Mas três atitudes que a gente precisa fazer para que esse novo se renove e se renove todos os dias. E a primeira delas está no verso, lá em cima, se não me engano, no segundo. Buscai as coisas que são lá do alto, onde e Cristo está assentado. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. A gente estava vivendo a vida na boa. Daqui a pouco veio algo que tirou o chão dos nossos pés, mas não tirou Deus do trono e nem da soberania dele. A gente achou que quando isso tudo começou, quando fizeram aquela deram aquela ideia, né, vá para a varanda da sua casa, e cante, porque ele vive. eu fui para a varanda da minha casa e cantei, porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí a gente achou que no outro dia não ia ter mais nada. Foi ou não foi? Já vai para quase dois anos, né? daqui a pouco. E eu lembro de uma frase do pastor Russell Shedd, que estava morrendo. Ele disse que ele estava sendo desmamado desse mundo. Sabe o que Deus está fazendo com a gente, com os cristãos? Está nos desmamando. Deus está preparando a gente para esquecer isso aqui. Porque tinha muito crente ainda focado aqui. A minha oração nos últimos dias tem sido, Senhor, eu não quero gostar do mundo. Eu não quero gostar das coisas que o mundo tem. Porque, na verdade, a gente, a gente canta maranata, mas a gente, às vezes, não quer o maranata. E Deus está tratando com cada filho seu. Os que tiveram o Covid, os que, não, os que não tiveram o Covid, Deus está nos tratando e nos preparando. Pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Quer viver o novo? Mulher, você quer viver o novo? Quem quer? Pensa nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto pensar nas coisas do alto. O nosso pensamento precisa estar lá, queridos. A nossa mente precisa estar lá. Segunda atitude que eu aprendo é fazer morrer a nossa velha natureza. Em Romanos, capítulo 6, 11, diz isso. Depois você lê na sua casa. Fazer morrer. É interessante que é fazer morrer. Nós precisamos fazer morrer é uma responsabilidade minha e sua. Existe um texto que eu gosto, que é de Gênesis, lá no início, onde Caim, quando oferece a Deus a oferta, Deus reprova a sua oferta e a sua vida. E aí a Bíblia diz que o semblante de Caim fica murchinho, né? e Deus pergunta para ele, por que, por que, que você está assim? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas a Bíblia diz que Caim decidiu no seu coração não fazer aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Ele decidiu matar o seu irmão. Diferente de José, que tinha todo o espaço para deitar com a esposa do seu chefe, mas ele sabia a quem ele servia e a quem ele queria glorificar, ele disse, não, quer ser uma mulher vivendo novo? Faça morrer a sua velha natureza, aquilo que tente levado para lugares que você acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, e eu acho lindo quando José fala assim, acaso eu vou entristecer ao meu Deus? Fazer morrer a velha, a velha natureza todos os dias. Todos os dias. Isso cabe a mim e cabe a você. E o terceiro e último ponto que eu queria trazer para a minha vida e para você nessa noite é despojar, livrar, nos livrar do velho homem. Parece que é a mesma coisa de antes, né? mas não é. É firmar, é ter convicção Daquilo que Deus fez em nós. Novas criaturas. Não só com palavras, mas com ações também. Eu queria trazer uma ilustração para vocês. Meio, meio interessante, interessante. Você já esqueceu alguma coisa na geladeira por muito tempo? Eu várias vezes esqueço, sabe o quê? Presunto. Menina... Não, aí o Márcio abre a geladeira. Ju, tem alguma coisa cheirando estranha aqui na, gel aqui na geladeira. Eu, meu Deus, eu já fucei tudo. Não sei o que, que é, B. É B é só para mim, tá? E aí eu falo, B, eu não sei o que, que é. Ju, tem alguma coisa estranha. Quando eu vou fuçar um tapoézinho que eu escondo tudo no tapué, né? vai escondendo, ele, você e seus potinhos. E aí, quando eu vou ver lá no fundinho da geladeira, tem um presunto estragado, Sida. É isso. Muitas vezes, a gente até faz, pastor Saulo, a velha natureza morrer, mas a gente às vezes carrega um pouco de defunto. E é para jogar fora mesmo. É para jogar fora. Porque ele não vai contaminar. Você percebe que é, é um potinho pequenininho que estava fechado, tapado, não sei de onde que sai o cheiro, e invade a casa inteira. É isso que Deus está falando para nós hoje. Quer viver o novo? Tem que jogar fora de uma vez por todas. Não dá para ficar guardando como bichinho de estimação, como se a gente tivesse controle. Nós não temos controle. A gente não pode brincar com aquilo que a gente sabe que não consegue. Se eu e você queremos viver o novo de Deus, a gente precisa jogar fora aquilo que está já podre. Quando... Eu terminei de fazer esse esboço, a pregação, aconteceu algo muito interessante na minha família. Família, né, gente? Família é igual em tudo quanto é lugar. Não tem família perfeita, não tem. Se você está orando para Deus te dar uma família perfeita, não tem. Tem, a, tem família em harmonia, em paz, né? tem umas que são melhores no, nesse sentido do que outras. E a gente, quem tem grupo de família? Da família. Todo mundo, né? É legal. E no grupo da nossa família, eu recebi ontem essa notícia. Quando eu peguei o WhatsApp e eu li, é, uma prima minha é, já estava no hospital e tinha acabado de ganhar o bebê. E todo mundo ficou sabendo ontem. Gente, eu, 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 eu fiquei tão revoltada. Eu falava para mais: eu não me conformo, não me conformo, não me conformo. Nove meses e o meu tio não é muito próximo, ele não é cristão, mas conhece o evangelho, eu venho de berço cristão. E quando eu olhei aquilo, eu eu li, eu falei, não, não estou acreditando. Ela segurou nove meses, e a minha avó soube ontem, minha avó de 81 anos, soube ontem, que a mulher, já, a menina, tava, eu olhei essa menina quando ela era neném, e eu não me conformei com aquilo, e aí todo mundo de casa muito triste, muito chateado, minha avó chorou muito porque meu tio ligou, nem foi de forma pessoal, ligou. Fulana está no hospital porque ganhou um bebê. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu chamo minha avó de mãe. né? Eu, mãe, eu não acredito, mãe. E ela me chama de Sari. É, Sari. E aí eu fui orar. Eu falei, Senhor, eu estou muito... Caraca, eu estou muito revoltada. E aí Deus falou para mim, você precisa deixar a velha natureza morrer, porque a minha vontade... Era de, sabe? É essa aí. Mas Jesus falou para mim, você precisa deixar a velha natureza morrer. E no final dessa carta, desse capítulo, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos vestir. E aí vem a identidade nossa, do novo. A gente precisa dessa identidade nova. As coisas velhas precisam ficar para trás. E quantos cristãos de, dentro desse ambiente aqui, tão gostoso de lote 15, Ai, como eu quero vir aqui mais vezes. Eu não sou de pedir, não, viu? mas eu quero muito. <risos> mas tem muita gente com um sentimento ainda, irmãos. A gente fala de perdão, a gente fala de mágoa, mas é verdade. Tem muita gente que dá volta assim quando vê o irmão chegando. Tem muita gente que precisa rever isso e quer viver o novo. E, quer, e canta maravilhosamente bem como não. Não tem como viver o novo se a gente não deixar o velho sair. O velho precisa sair para o novo entrar. Para você viver sim o novo de Deus, que é Jesus na sua vida. O novo de Deus, gente, é Jesus. O novo de Deus não é outra coisa. Não é falar em línguas, não é ser batizado no Espírito Santo, por mais que seja bom. Por ma eu cresci num ambiente assim, mas o novo de Deus é Cristo te fazendo, me fazendo uma nova criatura. O novo de Deus precisa entrar. E o meu apelo é rápido porque eu só tenho cinco minutos. Se você é essa mulher ou esse homem que está aqui nessa noite, mas não tem vivido o novo, que é vida transformada, eu queria que você ficasse de pé, e eu quero orar por você. E depois pedir para o nosso pastor orar por nós. Mas se você é essa pessoa, Jussara, eu quero viver esse novo, eu quero ser essa mulher. Existem coisas dentro de mim que precisam morrer. Coisas dentro de mim que eu preciso jogar fora, que já está cheirando mal, que não está legal como o presunto lá da geladeira. Atitudes. Eu não estou pensando lá nas coisas do alto. Meus pensamentos estão variando. Irmãos, isso é sério. Se você está ótimo, graças a Deus. Que coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei que não é essa realidade aqui. Eu sei que existem pessoas, mulheres aqui, que estão resistentes. Isso não é vergonha, gente. Isso não é vergonha. Pelo contrário. Isso é coragem. De assumir. Não é assumir pecado, não. É assumir que precisa rever e que precisa viver sim esse novo, de forma real e verdadeira, se você é essa mulher, ou se você é esse homem, fica de pé agora, isso é simples, fácil é só para quem ouviu a voz de Deus e eu tenho muita convicção que não é todo mundo que ouve né? e não é todo mundo que precisa não é, não é isso mas louvado seja o nome de Jesus que você ficou de pé Louvado seja o nome de Jesus que você está de pé. E nós vamos orar pela sua vida. Você pode orar também. Você pode levantar a sua voz e colocar a sua voz diante de Deus. Sabe por quê? Eu cansei também, irmãos, há muitos anos atrás de ver as pessoas sendo usadas por Deus. Aqui na frente, no louvor, cantando. E eu ficava assim, puxa vida, e eu? E eu? Mas eu precisava deixar o velho sair para o novo entrar, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, louvado seja o nome de Jesus, Pai, obrigada por essa noite tão especial, obrigada Senhor, porque a tua presença é real aqui, e nós sentimos, não por causa de um arrepio, não por causa de algo que a gente julga às vezes sobrenatural, mas porque a tua palavra diz que o Senhor está aqui, obrigada Deus, porque a tua palavra ela é real, ela é verdadeira e ela fala ao nosso coração, obrigada porque nós como homens somos limitados e eu entendo que foi o Senhor, obrigada porque o novo de Deus chegou e esse novo é a tua presença, esse novo é Jesus Cristo, esse é o novo e é Ele quem faz o velho sair, renova as mentes Pai, Renovamente é dessa mulher, renovamente é desse homem, Senhor Jesus, que ele possa tirar o velho, Senhor, aquilo que está carregando, aquilo que ele tem trazido como peso, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa arrancar fora todo o pecado em nome de Jesus, para que ela possa experimentar, porque a Tua Palavra diz, a boa, a perfeita e a perfeita vontade de Deus... Oh Senhor, nós te adoramos nessa noite, obrigada, porque eu tenho certeza que homens e mulheres vão testemunhar que as vidas foram transformadas e mudadas, porque tiveram algo diferente nessa noite, com tudo que aconteceu, com a oferta, com os louvores, com a encenação, com as orações, porque tudo aqui é para ti, tudo é para o Senhor, recebe, a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite em nome de Jesus amém